0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast Express und ich, der Jörg Langer, bin gerade in Köln und dort findet die Gamescom statt. Und auf der Gamescom gibt es auch immer einen großen Retrobereich und den werde ich mir jetzt anschauen und versuchen, mit interessanten Projekten oder besser gesagt deren Betreibern ins Gespräch zu kommen. Viel Spaß und vielen Dank an die Patreon-Unterstützer des Spieleveteranen-Podcasts, die diese Expressfolgen für alle Interessierte möglich machen. hallo, ich stehe hier mit dem Chester Kolschen und der ist von Knights of Bytes Und wir haben jetzt gerade im spiele podcast erst euer Sam's Journey vorgestellt, auch sehr löblich vorgestellt und auch ohne Nostalgiebonus, Also einfach, weil es ein schönes, tolles, vielseitiges, klasse programmiertes, flüssig zu spielendes, für mich leider viel zu schweres Spiel ist.
1: <lacht> Vielen Dank, ja. So, und euch gibt es ja schon relativ lange. Erzähl mal. Ja, wir haben in den 90er Jahren angefangen, unser erstes C64-Spiel zu entwickeln. Da war die wirtschaftliche Blütezeit dieses Geräts zwar eigentlich schon längst abgelaufen, das Interesse der Fans aber noch nicht. Und deswegen haben wir im Grunde diese Sache weitergeführt. Erst als Hobby, dann jetzt nach einer langen Pause mit Sam's Journey professionell eingestiegen.
0: Und er macht das ja auch nicht nur professionell von der Programmierung her, es gibt auch eine Fachversion.
1: Ja, genau. Das hat den Hintergrund, dass in Zeiten von Steam und GOG und so weiter sehr viele Leute zwar leichten Zugriff auf ein immenses Portfolio an Spielen haben, aber manchmal fehlt dann doch das Haptische dabei, dass ich das Spiel hinterher nicht ins Regal stellen kann oder dass ich in einem Jahr gar nicht mehr weiß, was ich alles gespielt habe. Und äh, weil wir ja Spiele für alte Rechner machen, neue Spiele für alte Rechner, haben aber gesagt, eigentlich brauchen wir auch für das komplette Erlebnis dann auch die Schachtel dabei. Und äh, der Distributor, mit dem ich zusammenarbeite, der Protovision, mhm. der hat halt diese sehr geile hardcover schachtel erstellt. Und das ist ja nicht nur die Schachtel, das sind auch die Inhalte, die so ein bisschen Mehrwert bringen. Ne? Genau. Da sind dann drin Disketten? Wenn man die Diskettenversion bestellt, sind da zwei Disketten drin, genau. Also vier Seiten? Vier Seiten. Da muss man ja in unserem Fall unterscheiden, genau. <lacht> Und. Äh, dann gibt es noch die Cartridge-Version. Weil Cartridges sind mittlerweile sehr beliebt, weil viele Leute gar kein funktionierendes Kettenlaufwerk mehr haben. Ja, ja. Und äh, außerdem, wir sind ja nicht nostalgisch. Drei Minuten Laden wollten wir ja auch nicht abwarten, sondern wir wollen ja spielen. Genau. Und ihr
0: habt im Prinzip das angegangen, sei das heißt, es angegangen wie eine, sage ich mal, normale Spieleproduktion. Da ist nicht irgendwie ein bisschen rumgeklimpert worden, auf einmal waren Spieler, und ihr habt euch ganz Nein. bewusst gesagt, wir wollen hier. Ja. Ein Action-Advent mit plattform machen, Super Mario Elemente drin und habt das richtig konzipiert, denke ich mal.
1: Natürlich. Es gab vorher Brainstormings, wo wir Features jetzt diskutiert haben. Äh, welche Features wollen wir drin haben? Die Verwandlung des Helden fanden wir sehr interessant, das sollten wir äh, auf jeden Fall drin haben. Und äh, dann haben wir abgewägt, was geht rein, was geht nicht rein. Wir haben bei einigen Features auch mit einem tränen im Auge gesagt, leider, leider wird das nicht gehen.
0: Sag mal, was ist denn rausgeflogen zum also, Beispiel? Wir
1: haben ein paar Kostüme gehabt, die es nicht ins Spiel geschafft ja. haben. Zum Beispiel es gab äh, einen Zombie-Sam, mhm. ja, weil Zombie war ja damals auch so ganz angesagt. Es gab eine Ballerina-Sam. Im Zuge der Gendering wäre das vielleicht ganz gut gewesen. <lacht> Aber äh, ja, und äh, am Ende haben wir dann einen Projektplan gemacht und dann haben wir angefangen mit der Implementierung. Aber es ist letztendlich ist auch ein Spiel, ein Softwareprojekt und muss vernünftig angegangen werden, damit am Ende was bei rauskommt.
0: Ja, und es kommt ja was bei raus. Ich glaube, ihr habt über 2000 Stück verkauft jetzt.
1: Wir sind sehr stolz auf den ja. unerwarteten Erfolg, den wir damit haben. Ja, ja. Trotzdem unerwartet groß. So.
0: Trotzdem ist das ja jetzt nichts, was euch, sage ich mal, zehn Jahre ernähren
1: kann. Nein, aber wir werden uns auch nicht zehn Jahre auf den Lorbeeren ausruhen, okay. sondern wir werden von dem Geld, was wir damit reingebracht haben, selbstverständlich das nächste Spiel finanzieren. Weil Spielentwickler können ja sowieso nicht Pause machen. Die müssten ja schon gleich das nächste Spiel machen. Und ich
0: habe es hier schon im Regal. Ich weiß nicht, ob es ein Mockup ist oder, oder sogar schon funktioniert. Ich sehe da ein NES-Modul
1: Ja. mit Sam's Journey drauf. Ja, wir haben ja... Der das Spiel für den 64er implementiert, weil es da sehr wenig gute Plattformer gibt. Aber viele Leute haben uns Feedback gegeben und gesagt, Mensch, das ist ja so ein cooler Plattformer. Auf dem NES waren die ja früher auch so cool, dann haben wir gesagt, naja, vielleicht wäre es ja eine Idee. Denn Mario ist, sagen wir mal, lange her. Und, äh, aber auch der NES hat immer noch einen großen Bekannten- und Fankreis. Ja, jetzt auch durch Minines. Durch Minines ja. ist es wieder aktuell geworden vor allem. Und äh, da war die Überlegung, bevor wir was ganz Neues machen das, was wir jetzt haben, dann sozusagen auf mehreren Spielerschichten auch zugänglich zu machen. Und wie ja.
0: kompliziert ist da die Umsetzung? Klar sind beides relativ verwandte, sogar 8-Mit-Prozessoren, aber ansonsten ist ja schon eine ganz andere Hardware.
1: Äh, der Prozessor ist tatsächlich der gleiche, aber ansonsten, wie du gesagt hast, ist die Verwandtschaft eher fern. Die Grafik ist nicht zu vergleichen, die muss komplett neu gemacht werden, aber eine Sache, die sehr viel Arbeit gekostet hat, ist das Level-Design. Okay. Das Level-Design, also den größten Faktor, den wollen wir natürlich übernehmen. Allein schon aus ökonomischen Gesichtspunkten. Das
0: heißt, ihr müsst es halt einfach
1: gucken, wie kriegen wir uns da auch flüssig hin, wie
0: bewegen sich die Gegner in derselben Geschwindigkeit und diese ja.
1: Sachen. das NES ist ja in Amerika beliebter als bei uns. Das heißt, wir müssen die NTSC-Fassung okay. in den Vordergrund stellen. Aber vom Grundsatz her ist auch das NTSC eine kleine Diva. Also da muss man mhm. die, muss man so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, zu nehmen wissen. Aber ich wollte sagen, die muss man die, muss man die Tricks kennen, damit da auch ein gutes Spiel bei rauskommt. Aber das kriegen wir schon hin, mhm. denke ich. Und ähm,
0: wirst du mir zustimmen, dass das nicht unbedingt ein leichtes Spiel ist?
1: Ich habe gehört, ich habe verschiedene Meinungen gehört. Ich habe, äh, also einerseits vertreten wir die Ansicht, dass die modernen Spiele heutzutage ein bisschen den Spieler zu sehr stark pempern und und, führen und Mhm. guiden. Und da wir das Spiel ja explizit auf C64-Spieler gemünzt haben, Mhm. haben wir es auch auf den 64er Eingabe-Joystick gemünzt. Mit dem, der kurze Reaktionswege hat, Mhm. ist das ganz gut zu steuern. Wir haben jetzt für die Messe ein NES-Gamepad umgemoddet, mhm. damit das Spielen für die junge Generation leichter ist. Ja, also die Generation, die gar nicht weiß, was ein Joystick ist. Mhm. Und äh, das ist schwierig, als steil ansteigt. Das habt ihr auch im äh, Blog erzählt. Ja, aber ich sag mal, äh, ich habe auch Leute gehabt, die gesagt haben, ist ein bisschen leicht. Mhm. Aber zum Glück äh, wird ja die Zeit gestoppt. Dann können wir ja, versuchen, man muss 100% ja, so ja. genau. Ah, genau. Also gemischte Meinung und alle zufrieden kann man ja nie machen. Erzähl mir noch kurz
0: was zu deinem oder zu eurem nächsten Projekt. Was, in welche Richtung wird das denn gehen grob?
1: Also jetzt von dem äh, Sam's Journey für NES abgesehen meinst du Genau. Ja, also äh, wir haben auch noch wieder ein weiteres 64er-Spiel möglicherweise irgendwie in Planung. Das steht aber jetzt noch ein bisschen in den Sternen, weil das NES-Projekt, das müssen wir jetzt erstmal bevorzugt fertig machen. Ich persönlich möchte auch für Super Nintendo gerne was machen, mhm. weil mich auch das Super Nintendo damals in der Kindheit sehr stark mhm. beeindruckt hat. Und auch da gibt es immer noch eine sehr große Fanbase. Und äh, da möchte ich mir auch noch immer den Traum... Ja, was heißt den Traum? Ich habe das Glück, vor 20 Jahren wollte ich das schon. Okay. Aber da ging es ja noch nicht, weil die Hersteller einen Daumen drauf hatten, weil äh, man die Möglichkeiten die gar nicht Fans hatte. Genau. Und heute kann ich das und heute gibt es zufälligerweise aber auch wieder das Publikum. Mhm. Also da fügen sich zwei Dinge glücklich zusammen. Und Aber so
0: grob, in welche Richtung es ginge? Wäre es dann wieder ein
1: Plattformer, eher was in Richtung RPG, was hier auf dem SNS sehr gut wäre? Also was wir mal angedacht haben, ist auf jeden Fall eine Art Action-Adventure mit Rollenspielelementen. Mhm. Das kann man interfacemäßig natürlich auch als Plattformer realisieren oder alternativ in Draufsicht. Das haben wir aber noch nicht entschieden. Okay, dann danke ich dir sehr, Chester, und viel Erfolg. Vielen Dank für die Gelegenheit hier. Dankeschön. (lacht)
0: Also ich habe mich hier mit Senat Palic zurückgezogen in eine Bretterwand, damit wir trotz des schönen, aber leider auch lauten ähm, Chiptune-Konzerts uns überhaupt verstehen können. Hallo Senat. Hi, grüß dich. Ja, du betreibst mit
2: anderen zusammen das Arcade Museum Seligenstadt, richtig? Äh, nicht ganz richtig. Ich, ich, betreibe, ich betreibe es nicht, ich bin da nur der Pressesprecher ah, und okay. gleichzeitig auch der Vereinsmitglied. Ähm, ein Vereinsmitglied des Vereins Formis Only, der natürlich der träger des museums ist okay also hinter dem museum vorm, äh, hinter dem museum flipper und der Selingstadt steckt das verein vor müssen only so. genau und euch gibt es ja schon eine ganze weile ja wir fahren jetzt bald zehnjähriges ähm, sind äh, in Selingstadt zu, zu hause ähm, äh, die zeit habe ich allerdings nicht miterlebt als der äh, verein in einem anderen kleineren äh, anderen kleinen Örtlichkeit war ich bin erst dann dabei eingezogen als wir dann in äh, ein ehemaliges Möbelhaus und Elektrohaus eingezogen sind, äh, mit knapp 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche, äh, zwei Ebenen und sowas. Das ist ordentlich. Was ist denn die Adresse für die Interessierten? Also Seligenstadt ist bei Frankfurt als erstes Mal? Genau, der liegt direkt an der A3. Also wenn irgendjemand Langeweile hat und die A3 fährt Richtung äh, Süden, Richtung Bayern äh, und an Frankfurt vorbeifährt, ca. circa 20 Kilometer weiter weg, äh, findet dann eine Ausfahrt Ausfahrt Seligenstadt und wir sind dort im Industriegebiet. Hat aber auch einen schönen historischen Ortskern, möchte ich einfach mal sagen. Selbstverständlich, das heißt, man kann ein wunderbares Wochenende dort verbringen, indem man sagt, okay, im Vorfeld muss man kurz erwähnen, unser Museum hat nur einmal im Monat auf, jeden ersten Samstag im Monat, von 12 bis 21 Uhr. Und man kann aber so ein sehr schönes, sexy Retro-Wochenende verbringen, indem man sagt, okay, Samstag gehe ich ins Museum und nächtige dann dort irgendwo ein Hotel und am Sonntag gibt es halt einen sehr, sehr schönen alten, Ortskern mit äh, einer Kloster, äh, so einer Abteigeschichte. Es gibt eine Anlegestelle, da kann man ein Bötchen fahren. Äh, es gibt eine sehr schöne Altstadt. Also man kann ein wirklich sehr, sehr altes Wochenende, ein Wochenende, äh, sehr, 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 sehr schönes Wochenende im alten Selingstadt verbringen. Ja.
3: <lacht> und jetzt das
2: Thema, was für ein Museum 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist, ordentlich.
0: Wie viele Maschinen stehen denn da und was steht denn da so?
2: Ungefähr 300. Äh, wir haben eine rege Fluktuation an Geräten, also ungefähr 150 äh, Flipper, ungefähr 150 Arcades. Okay, äh, warum ungefähr? Weil manchmal verschwinden zwei, drei Automaten. Okay. Ja, die verschwinden aber nicht einfach so. Dass man muss im Vorfeld sagen, ähm, dem Museum selber gehören nur eine Handvoll Geräte und die restlichen Geräte gehören den Vereinsmitgliedern. Okay. Das ist der Punkt. Und
0: die brauchen dann auch mal, wollen damit eine Party feiern
2: oder wollen es mal jetzt zu Hause im Wohnzimmer stehen haben. Oder verkaufen den Kram einfach. Ja, oder draußen da auf. Irgendjemand sagt, okay, ich hatte jetzt seit, seit zehn Jahren habe ich Pac-Man hier, ich hätte jetzt keinen Bock auf den Jungle-Hand oder sowas. Und dann geht wieder verkauft, dann ist erstmal ein Loch in, in der Reihe gezogen mhm. und zwei Tage später haut ein neuer Automat auf. Und leider ähm, ist es halt so, dass viele von unseren Sammlern mh, nicht so richtig ja, vertraut sind mit der Bürokratie. Dementsprechend werden vergessen, Zettelchen auszufüllen. Ah, okay. Und dementsprechend verliert man so ein bisschen den Überblick, was wo, warum steht. Aber generell ähm, ist bei uns immer voll. Mhm. Ähm, und eine Gerätemitgliedschaft ist halt ein bisschen teurer als eine normale Mitgliedschaft im Verein. Dafür werden halt die Geräte aber auch gewartet, sind versichert, stehen im Warmen. Ähm, und wenn was kaputt gehen sollte, werden die halt repariert gefixt. Und ihr baut aber wirklich auf Originalgeräte und nicht solche Multispiele-Arcade-Kabinette ähm, quasi. Genau, genau. Äh, 99,59% der Geräte, die wir dort stehen haben, sind Originalplatinen, Original-PCBs. Wir haben hier und da haben wir ein paar Emulatoren drin. Okay. Doch ähm, in den Original-Kabinetten? Äh, genau, in, äh, in Original-Caps drin. Es ähm, äh, ist kein Geheimnis mittlerweile, aber man sieht es nicht. Äh, unser, unser Herzstück, und das, das Schönste, glaube ich, also in meinen Augen das Schönste, das äh, Arcade-Gerät, was wir bei uns im Museum haben, ist der äh, 8er Daytona, mhm. 8 Daytona USA. Ähm, Baujahr 94, wiegt knappe 7 Tonnen und <lacht> mein Wunsch ist es, dass, dass ich irgendwann den Vorstand und die Vereinsmitglieder dazu überzeugt kriege, den Kram, äh, den Kram auf die Messe hier zu schleppen. Mhm. Äh, aber allerdings, wie gesagt, 7 Tonnen, das Ding ist sehr, sehr groß. Ähm, das heißt also, wir haben jetzt schon einen Laster voll mit zwölf äh, äh, Arcades, fünf Flippern, einem elektromechanischen Spiel und äh, der mobilen Version des Athletoners. Und ich würde gerne 2019 und 2020 mit dem großen Ding anrücken. Nur ein Laster, nur mit dem riesen Ding. <lacht> und äh, das Teil ist eine Emulation. Aha. Und zwar liegt das nur deswegen daran, weil im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, ähm, haben die Glasfaserkabel und die ganzen Konnektoren und so weiter, haben sie halt so ein bisschen, ja, hm, war ein extremer Verschleiß. Und irgendwann haben, haben wir gemerkt, dass jedes Mal, wenn an den Geräten gerüttelt wird, ähm, dass die kompletten Caps halt ausfallen. Mhm, und dann, wenn eins ausfällt, gehen alle acht aus. Und deswegen haben wir halt die wunderbare Ariane, die sich wunderbar mit diesen Geräten auskennt, und hat eine Emulation reingesetzt. Mhm. Aber es ist weiterhin eine Röhre drin, die Lenkräder funktionieren wie vorher, die werden mit Arduinos mhm. angesteuert. Ähm, das Wahrscheinlich
0: merkt das keiner, der Das merken nur
2: die mega, mega, mega ja. Profis, aber leider sind in dem Automaten sind auch acht PCs mittlerweile mhm. drin. Eigentlich das gleiche Setup, was wir jetzt auch hier haben auf mhm. der, der Gamescom. Mhm. Und sowas haben wir bei mehreren, also nicht bei mehreren, aber bei zwei, drei Automaten haben wir da schon, wo uns die Platine mehr oder weniger den Geist aufgibt oder auf, aufgegeben hat. Und wir dann halt einfach äh, entweder Bootlegs reingesetzt haben oder halt ähm, andere Möglichkeiten gefunden haben, das zu emulieren. Ja. Als wir hier hinten hingelaufen sind,
0: sind wir noch an solchen Glasgetrieben vorbeigekommen. Die haben aber jetzt nichts direkt mit 4 äh, und Only zu
2: tun. Ähm, indirekt, die haben was mit mir zu tun. Ah, okay. und ich bin da also sozusagen die Schnittstelle. Ähm, ich bin äh, nicht nur der Pressesprecher vom Flipper- und Arcade-Museum, was, was ich sehr gerne mache. Äh, immer mit einer gehörigen Portion Halbwissen, weil man kann leider nicht alles äh, über die Arcades wissen. Dafür haben wir unsere, unsere richtigen Profis. Ähm, aber im Privaten äh, betreibe ich einen kleinen Blog, nennt sich Retrogram und ich sammle Handhelds. Und der okay. Organisator dieser wunderschönen Halle 10.2, ähm, der René Meyer, hat mir ja gesagt, hey, ich habe dir noch ein paar Vitrinen, möchtest du <lacht> die, möchtest du die noch befüllen? Und hab ich habe gesagt, okay, kann ich machen. Ähm, das Schöne an der Handheld-Sammlung ist, du kannst äh, 20, 30 Geräte auf sehr engem Raum. Genau you know das. das. Bei, ja. Und das, das Schöne ist, sie fallen auch leicht mal eine Mitbringseltüte rein. Ja, nur, nur ein bisschen aufpassen. Nur dann, wenn die Vitrinen offen sind. Aber ich bin auch jemand, der drückt die gerne... Die, die, also meine Geräte sehen auch begrabbelt aus. Ja, weil ja. du sie benutzen willst. Ja, ehrlich gesagt, ich persönlich nicht. Aber ich zeige sie gerne den ja. Leuten. Ich drück den Leuten aber gerne in die Hand. Guck dir mal diesen Shit an. Guck dir mal die Tiger R-Zone an. Damit hat man früher gespielt. Und das Ding kam Jahre später nach dem Gameboy raus als Beispiel, wo man sich auch denkt, warum bringt man sowas auf den Markt? Und es sind so viel obskurer Handheld-Kram, der muss die Welt sehen. Es gibt so viel mehr neben den Gameboys.
0: Ja, klasse, Sena. Danke für die Einblicke. Vielen Dank. Und nochmal der Hinweis, das Flip-On Arcade Museum in Seligenstadt, erster Samstag, jeden Monat offen. Sehr viele Geräte, sehr viel retro Sehr
2: viel retro und die leckersten Schnitzel in Seligenstadt. <lacht> Danke. Danke dir.
0: Ja, hallo Oliver Lindau, auch als VTO bekannt in der Szene. Ja, hallo Jörg. <lacht> Wir kennen uns ja von Gamers Global, so ein bisschen. Richtig. Aber du verfolgst sicherlich auch die Spieleveteranen und schreibst uns auch gerne mal, oder auch bei Gamers
3: Global, wenn wir was total falsch geschrieben haben. Und du bist richtig tief in der Szene drin. Erzähl mal ein bisschen von dir. Das ist richtig. Also ich, ich bin eigentlich hauptsächlich in der Demos-Szene, die halt so, so Tech-Demos machen. Allerdings seit einigen Jahren entwickle ich auch Spiele, die dafür vor allen Dingen für C64, aber auch durchaus andere Systeme. Atari VCS kommt schon vor oder seit neuestem auch ein backtrack spiel zum Beispiel. Und dann aber wirklich fürs Original wegtrecks und nicht. Ja, ja, genau, ganz genau. Aha. Und
0: ähm, jetzt hast du gesagt, du kommst aus der Demo-Szene, aber du hast ja auch früher richtig in der Spielindustrie
3: programmiert. Das ist richtig. Also ich war früher eine Zeit lang. Das war von 1990 bis 94 auch bei Spieleproduktionen beteiligt. Ich war bei Firmen wie Magic Bytes, ich war bei Starbyte, ich habe für Talion gearbeitet, für Virgin und äh, eine Zeit lang für Eclipse Software auch. Aha. Sag mal so ein paar Titel, an denen du gearbeitet hast. Transworld dürfte ein Begriff sein, Invest, ähm, Second World, ich habe Rolling Ronnie Und so mein, mein letztes Spiel, an dem ich mitgewirkt habe, das war Iron Soldier auf dem Atari Agua.
0: Was ja grafisch, also technisch wirklich auch eine Wucht war. Kann
3: man sagen. Ja. Und ähm, was machst du jetzt heute, weil du lebst wahrscheinlich ja nicht von deiner Programmierung in diesem Segment, oder? Ja, das ist, also ich mache ganz normalen IT-Kram, so, so Admin-Sachen. Ich, ich mache auch nichts, was, ich, was eigentlich mein Stammgebiet hier im C64-Bereich ist, Grafik, sondern wirklich so, ich, ich arbeite mit Datenbanken und, und verhältnismäßig trockenem Gedöns.
0: Und da freut man sich, wenn man dann am Freitagabend heimkommt und noch am Wochenende die 30-Stunden-Schicht einlegen darf für Privatprojekte.
3: Ohne Quatsch, <lacht> ja. <lacht> weil, weil man schafft was und ja. es ist auch was Kreatives und... Ähm, man, geht auch so von, man entwickelt etwas von Anfang bis zum Ende. Das hat schon was Unheimlich äh, Erfüllendes. Und halt auch mit ganz kleinen Teams, weil letzten ja. Endes die Komplexität auch geringer ist. Wir arbeiten auch immer nur zu dritt. Und auch wirklich so die klassische Konstellation: einer programmiert, einer macht die Musik und einer macht die Grafik. Mhm. Weil das einfach am besten funktioniert, wahrscheinlich. Äh, ja. ja weil, also ich weiß es
0: nicht, wie heute programmiert wird auf dem C64, aber Projekt-Kollaborationssysteme, die dir da irgendwie erlauben, dass zusammenzumachen, ist natürlich
3: schwierig, oder? Also das gibt es tatsächlich auch. Also ja. wir machen es bei uns, im, also bei Demo-Projekten machen wir es tatsächlich so, weil die Leute einfach viel zu verstreut sind und die Teams teilweise auch größer werden. Mhm. Aber ähm, so, wir machen das halt wirklich, ähm, wir arbeiten auch mit unterschiedlichen Systemen in der Form, was die Technik angeht. Also unsere Programmierer, die arbeiten mit Linux-Systemen und ich jetzt beispielsweise mit Windows. Das funktioniert alles so ein bisschen über Kreuz. Mhm. Was wir allerdings schon machen, wir haben so einen permanenten Chat-Kontakt, wir schieben uns ständig auch Daten hinterher. Normalerweise wird es halt auch Cross-Development betrieben. Das heißt, also es wird heutzutage nicht mehr direkt auf den C64 programmiert. Der ist zum Testen da. Ja, ja. Und, ähm,
0: Aber das Ziel ist schon, am Ende soll es auf eine normalen C64 laufen. Ja,
3: und auch mit den bekannten Datenträgern und auch ohne irgendwelche Erweiterungen und sowas, dass, dass wenn jemand das da startet, dass es dann gefälligst läuft.
0: Das hast du mir hier gerade auf dem Bildschirm was äh, hergezaubert, was ich kaum glauben kann. Das ist Eye of the Beholder für
3: den C64. Ja. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Ähm, der Programmierer, der Andreas an der auf diese Idee gekommen ist, das war für ihn erstmal so, so ein Gedanke, ob das überhaupt funktioniert, ob man es machen kann. Es ist auch nicht der allererste Ansatz, den er da gemacht hat. Das, was du hier siehst, das ist tatsächlich... Der dritte Weg, den er damit geht. Also das allererste Mal hat er 2006 damit begonnen. Den zweiten hat er 2010 begonnen. Er hat am Anfang das mit dem normalen C64 versucht. Das hat nicht geklappt. Da war der Speicher zu wenig. Der zweite Ansatz war mit dem C128. Da war der Speicher zu wenig. Und ähm, er hat jetzt allerdings, weil seit einiger Zeit wieder Module im Kommen sind in der Szene, So ein Modulstand genommen von 1990 kam das raus. Das hat die Firma Ocean damals veröffentlicht, der bis zu 1 MB Speicher so und und dann halt immer ein Segment praktisch in den echten Speicher reinblendet und und dadurch genau. Genau. Und seitdem ging es dann halt und ähm, ja, wie man halt sieht, dass Das Spiel, es ist zwar noch nicht fertig, allerdings so die ganzen Hauptroutinen, die laufen halt, die Steuerung funktioniert, die KI funktioniert. Ja und vor allem, also man kann es auf Anhieb erkennen, also es ist wirklich offensichtlich das Spiel
0: mit dem 3D-Fenster damals beeindruckend groß, darf man ja nicht vergessen, dann rechts die vier Charaktere und unten halt die Steuerungselemente. Und wir haben hier dann auch eine fast authentische Maus. 2.92 steht drauf. Ja,
3: ja, das ist aus dem Jahr, das ist eine ja 1351. Genau. Das ist eine Original Commodore-Maus von C64. Und ähm, du hast mir schon gesagt, die Grafik, also da laufen da die
0: Monster rum und ja. sind auch animiert. Das ist alles Hintergrundgrafik, genau. weil du sonst
3: nicht oder ihr nicht genügend Platz hättet quasi. Oder genügend Sprite-Fläche, um genau. das alles darzustellen. Und die nur, dass die Monster dann teilweise noch mit Sprites halt ausgemalt werden, weil es entstehen bei solchen Konstellationen Fragmente. Das liegt dann in Einschränkungen vom C64. Bei den Farben vor allem, oder? Ähm, ja, aber bei, bei Bitmap-Grafik ist dasselbe. Also, okay. ähm, Da hast du als halt zwar ein paar mehr Farben zur Verfügung, aber ähm, wenn du dich dann einschränkst, dann, dann ist da mal eine Farbe trotzdem zu viel. Und damit das halt nicht direkt gesehen wird, werden halt die Konturen mit Sprites überdeckt. Du hast gerade gesagt, Bitmap-Grafik, das ist ja auch eine Besonderheit,
0: weil sehr oft wird in solchen Fällen mit undefinierten Zeichensatz genau. gearbeitet, weil er einfach performanter ist, Genau. der dich aber auch wieder einschränkt. Du kannst halt nicht die Pixel beliebig platzieren, irgendwann ist
3: Schluss. Ja. Und bei euch ist aber alles Pixelgrafik. grafik Genau. Und dadurch wirkt das auch wesentlich kraftvoller und wesentlich bunter. Also wenn man das Spiel sieht, das wirkt überhaupt nicht wie ein C64-Spiel. Nee. Es steuert sich auf die Prinzipien. ich glaube, wenn du
0: dann Amiga davor stellen würdest, würden wenige Leute misstrauisch werden. Ja. erstmal.
3: Ja. Und ähm, ihr, ihr wollt das ganze Spiel quasi abbilden? Ja, da, daran wird gerade gearbeitet. Ich selber bin für die Intrografik zuständig. Und ähm, das ist jetzt auch der nächste Schritt, der da noch mit reinkommt. Die ganzen Level müssen noch miteinander verknüpft werden. Was hier jetzt im Moment auch noch fehlt, ist halt dass die äh, Icon-Steuerung teilweise im Panel noch nicht ganz ist. Also zurzeit kann man das nur mit WASD und nicht über die Icons steuern. Wenn ich Andreas richtig verstanden hatte, äh, wollte er sogar noch eine Joystick-Steuerung reinfügen. Wenn es nach mir ginge, könnte er das auch lassen. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, ich weiß nicht genau, wann es fertig wird. Also es kann sein, dass dies Jahr ist, es kann sein, dass nächstes Jahr wird. Allerdings das äh, Entwicklungstempo ist beeindruckend schnell, das Mhm. kann man schon sagen. Ja, also ich bin beeindruckt und wünsche euch viel Erfolg auf den letzten Metern oder Monaten ja, oder wie auch danke
0: immer. Dankeschön. Vielen Dank an BTO. Ja. Und so, ich bin hier mit. Renny Mayer. Und du machst wie seit ungefähr 150 Jahren den Retro-Stand genau. auf der Gamescom. Genau. Genau. Dieses Jahr musst du dir ein bisschen den Mächten weichen, die wichtiger sind als oh. ihr. Ich glaube, so eine aus Sperrholzplatten gefertigte
4: halfpipe Genau, Aber ein bisschen sind wir das ja gewohnt. Das ist ja ein Stand der Kölnmesse selbst. Und wir sind ja auch schon mal umgezogen. Also am Anfang waren wir in Halle 8. Dann waren wir unten in dort 10 und dann sind wir oben in die 10 hingezogen. Also wir gehen mal dorthin, wo wir sozusagen Platz von der Kölnmesse bekommen und ist auch so in Ordnung. Haben. Das, die, die haben mal ja die ganze Übersicht und wissen genau, was, was wo hinkommt. So. Ja, und
0: flächenmäßig kann man sich nicht beklagen. Also ihr ja. habt da wirklich viel Standfläche, viele verschiedene Stände. Teilweise neue Entwicklungen im Retro-Bereich, was sich immer so ein bisschen beißt,
4: finde ich. Also wenn für alte Plattformen neu entwickelt wird, aber das gehört dazu, oder? Ich finde es absolut super. Ähm, Retro ist ja, also unter Retro oder einem Retro-Stand stellt man sich ja normaler vor, dass C64 stehen und Amigas. Aber auf der Dauer ist es so langweilig und der Stand ist anderthalb tausend Quadratmeter groß. und Da kann man so viel Retro zeigen. Zum Beispiel auch Entwickler für C64, was ich völlig in Ordnung finde und auch sehr reizvoll. Ähm, aber eben zum Beispiel auch Musikprojekte oder Künstler, die aus Bügelperlen im Bild machen. Einer hat, äh, war so irrsinnig und hat aus mehr als 100.000 Bügelperlen ein Bild ähm, gestaltet aus einem alten NES-Spiel, Batman, und da hat er allein zehn Stunden lang gebügelt. Hm. So was finde ich toll, hm. oder, dass zum Beispiel Leute.
0: Aber, ähm, aber die Auflösung seines Bügelwerks ist ja dann bedeutend größer als die ehemaligen
4: Pixelzahlen. Offenbar, ja. Hm. Aber, er hat auch das Bild zusammengesetzt, also irgendwie aus, aus mehreren Screenshots oder ja, halt Musikprojekte oder die ganzen Spielautomaten oder Leute, die irgendwas Cooles bauen. Zum Beispiel haben wir zum ersten Mal einen ungarischen Club da, das finde ich total cool. Und ähm, die haben einen ungarischen Heimcomputer mit, aus dem Mitte der 80er, den ich noch nie gesehen habe mhm. und den sie mir sogar überlassen. Weil ich ähm, gesagt habe, wenn ihr aus Ungarn kommt, da könnt ihr mir doch mal einen ungarischen Heimcomputer mitbringen, weil ich noch nie weil ich keinen habe noch nie einen genau, habe. Genau, hatten sie Angst vor dir und dachten, genau. die kommen ja nicht mehr weg. Genau. Und die haben zum Beispiel so einen Würfel gebaut, einen physischen Würfel, mit dem man Pac-Man spielen kann, indem man den Würfel dreht. Mhm. Also du hast den Würfel in der Hand mhm. und drehst ihn so, um den Pac-Man zu, zu bewegen. So was finde ich toll. Oder Leute, die irgendwas bauen mit, mit Retro-Themen, die selbst Arcade-Automaten mhm. bauen oder Controller bauen. Ich habe auch einen Eindruck, dass es im Retro-Bereich einen echten Bedarf an Eingabegeräten,
0: Interfaces und so weiter gibt, weil du teilweise sonst die Sachen gar nicht mehr gescheit spielen kannst. Ja,
4: das also gerade
0: C64, Competition Pro gibt es ja nicht mehr offiziell, nur irgendwelche komischen USB-Nachbauten von Firmen, die das nicht so ganz beherrschen. Und dann musst du dich halt an die kleinen Anbieter, die es dir wirklich noch selbst zusammenschrauben, im Wesentlichen richten.
4: Thema, also Hardware sowieso ein Thema, also dass man immer wieder neue Wege findet, um zum Beispiel seinen alten Commodore irgendwie zu verknüpfen, zu verletzen, aber ähm, Retro bietet auch die Möglichkeit tolle Eingabegeräte, wie zum Beispiel Tanzspiele, die mhm. auch nicht so aktuell sind, sondern teilweise auch viele Jahre alt zu haben, das finde ich immer total toll, wenn man ungewöhnliche Eingabegeräte hat. Das gab es ja im Laufe der spiele ganz oft Angelcontroller, Dirigentenstabs, was genau, ja. toll. Und was kann man eben halt eigentlich nur auf dem Retro-Stand ähm, ausprobieren, wenn man nicht an VR denkt. Ne? Also, ja. VR wird das vielleicht irgendwann mal alles überflüssig machen, aber das Haptische, das hat man eben halt dann, ähm, dann doch nur bei ja. uns. Ist dieses
0: Jahr Dutzende Retro-Aussteller. Was sind so deine zwei, drei Highlights? Also
4: ganz ähm, cool finde ich ähm, erstmal diesen ghostbusters themenstand mhm. was ich immer interessant finde, wenn man so ein großes Motto hat und nicht nur so ein originalgetreues Auto hat und diese Ghostbusters-Feuerwache, sondern eben halt auch ganz viele Spiele und Cosplayer in diesem Kostüm. Dann dieses große Bügelperlenbild, aber auch dieser ungarische Club und mhm. besonders viele... Indie-Entwickler für C64-Systeme, die dann auch teilweise in liebevolle Packungen äh, gesteckt werden. Das finde ich immer da ganz toll, wenn so ein C64-Spiel nicht nur als Download zu haben mm. ist, sondern wenn man das auch in einer tollen Packung... Selbst Journey, Sam da Sam's denke Journey, ich zum Beispiel, Sam's ja. Journey ähm, Das finde ich auch total erstaunlich. Ist auch als ähm, ist eigentlich ein Bestseller, weil sich das fast 2000 Mal verkauft hat. Und das ist auch für PC-Spieler. Also wenn zum Beispiel ein junger Indie-Entwickler ein Spiel auf Steam veröffentlicht, dann ist er, kann er froh sein, wenn er vielleicht mm. 1000 oder so mm. verkauft. Und Sam Journey von Commodore 64, das hat sich fast 2000 Mal Das ist ja auch ein klasse Spiel einfach. Ähm, genau, und das finde ja. ich eben halt toll. Ähm, das zeigt eben halt auch, wie groß die Indie, also die, die, die Retro- und die Retro-Indie-Szene so, so ist und dass es nicht so ein, so ein kleiner Markt ist für Leute, die sich irgendwo verstecken mhm. in irgendwelchen... In irgendwelchen Landgasthöfen, sondern das Retro sozusagen eigentlich alle. Ja, gut,
0: aber die Landgasthöfe gibt es auch und es gehört ja auch dazu. Das ist super
4: wichtig, damit die Szene selbst sich sozusagen verknüpft und kommuniziert und miteinander redet und lötet und hackt und programmiert. Mhm. Das ist so wie der Fachkongress. Das sind so die Landgaffstöße, das sind die Fachkongresse und die Gamescom, sozusagen die Publikumsmesse, wo man das sozusagen, das, was man gebastelt und gelöst hat, zeigt dem dem Publikum.
0: Was ist so deine Schätzung, René, wie viele echte, also jetzt im Spielbereich Retro-Fans gibt es so, also die sich wirklich auch als Hobbyisten bezeichnen würden und nicht nur mal nostalgisch einmal im Jahr an die alte Zeit zurückdenken, sondern wirklich ein bisschen was dafür machen für ihr
4: Hobby? Das ist schwierig, weil ich glaube also der Retro-Stand ist super beliebt, aber ich glaube 90% machen das auf einer Messe und sind mm. das cool, mal an einem C64 zu spielen, aber das reicht dann auch. Mm. Die müssen nicht einen C64 kaufen. Und auf der anderen Seite kann man ja Retro-Spiele überall spielen. Mit deinem Smartphone kannst du Pac-Man spielen oder Tetris oder Space Invaders. Mm. Also ich glaube, das ist der Anteil der Leute, die tatsächlich so einen Commodore haben wollen, sehr, sehr gering. ist genau, wie ich zum Beispiel mir sehr gerne Oldtimer anschaue. Aber, aber du musst es nicht rein in der Garage stehen <lacht> Genau, haben. oder ich gehe gerne in Bildergalerien und schaue mir Bilder an. Aber, ich aber muss du keine, malst keine <lacht> Bilder Oder du musst keine Bilder sammeln. Das können
0: wir jetzt beliebig weiterspielen. Nein, aber ich glaube, es ist eine Definitionssache. Wenn du es sehr eng fasst, sind es wahrscheinlich ein paar Zehntausend. Wenn du es sehr weit fasst, dann kommt letzten Endes die halbe
4: Smartphone-Spiele-Generation dazu. Und ich finde, man muss sich überhaupt gar nicht einschränken. Denken mal, denk mal, mal an Filme. Also mhm. Ich mag zum Beispiel jetzt aktuelle Blockbuster, die im Kino laufen. Ich liebe aber auch so Filme wie Stirb Langsam, die 20, 30 Jahre alt sind. Aber auch Filme aus den 50er, 60er, 70er Stummfilmen. Man muss sich überhaupt nicht einschränken. Und man muss sich auch bei Retro nicht einschränken. Ich liebe auch die aktuellsten Titel auf der Gamescom. Ich freue mich an den tollen Welten, an den Grafiken und äh, spiele dann wieder ein Retro-Spiel. Und ich finde das schließlich überhaupt nicht aus, sondern man kann beides haben. Danke, René, für dieses Statement. Danke.
0: Vielen Dank an Chester Kolschen, Oliver Lindau, Senat Palitsch und René Meyer und an euch fürs Zuhören. Und überlegt euch doch, wenn ihr noch keine Patreon-Unterstützer seid ob euch die Spieleveteranen nicht die 5 Dollar im Monat wert sind. Ja.